0: 大家好，我是联合早报言论组主,主任叶鹏飞。
1: 你好，我是华为媒体集团新闻中心的吴兴慧。
0: 冠病疫情使得全世界各国都闭关自守，国际的航空业和旅游业几乎都瘫痪了。随着疫情在一些国家开始改善，包括新加坡在内的很多国家也都希望能够尽快的恢复国际交流。但是在疫苗或者是治疗冠病的特效药面世之前，冠状病毒还是不容忽视的威胁。所以，就算是不少国家希望恢复国际交流，大家还是不敢大意，轻易的开放。边境，因为万一再度出现输入型的病例，那么之前封城锁国所付出的巨大经济代价就会化为乌有了。因此，我猜想那些想开放边境的国家会很小心谨慎的进行，就像新加坡在病毒阻断措施结束以后，也要分三个阶段小心翼翼的解封一样，开放边境的做法也会根据这种原则来做。新加坡和新西兰同意探讨开辟绿色通道。为双方逐步恢复跨境人员流通做好准备，就是按照这个原则来做的。所谓的绿色通道，就是比一般的情况更快捷方便的通关办法。
1: 除了新西兰、新加坡，本月初呢，也已经同意和澳大利亚、加拿大以及韩国加强协调，探讨如何在安全的情况下逐步恢复必要的旅行。那什么是安全的情况下逐步恢复旅游呢？领导跨部门抗疫情小组的部长黄循财星期四在记者会上就提到了几个条件：第一，那些能够跟我们一起开辟绿色通道的国家和地区，双边的这个社区疫情必须是已经控制下来了，也就是说病例大大的减少了，双方都必须采取足够的措施来避免。病例的输入，比如呢，在飞行之前做检测和申报健康情况，或者是在抵境之后做必要的检测。部长呢有提到，如果检测的程序做得好和周详，那么可能就不必要求抵境的人做这个居家通知或者是隔离，就可以省下这个步骤了。确保我们在必要的时候，比如出现病患的时候，能够迅速查到抵京外地人的行踪。换句话说，来这里做商务或公务旅游的人，也需要下载我们的合力追踪应用，或者呢是需要佩戴一些可以追查到他们行踪的一些配件。这种种呢，都是新加坡。将会和一些疫情好转的国家和地区会探讨的绿色通道方案
0: ，一般的情况会是怎么样的呢？不难想象，以后搭飞机出国不会跟疫情以前那么方便了。就像九幺幺恐怖袭击以后，各国的机场都加强了安全检查，乘客要提前几个小时去机场办理登机手续。在疫情之后，登机的程序可能也会更加的繁琐。对于旅行的游客。这当然会带来很多的不方便，但是对于那些经常要出国的商务游客，这种不方便也是一种营业的成本
1: 。中国方面其实前几天也已经宣布，将会对新加坡和。一些国家加快放宽边境的管制，允许这些国家的客运包机往返几个中国城市，这样呢就能够方便这个复工复产的安排。不久前呢，中国的商务部也已经允许一些重点的外国企业的高管入境，而且呢正在跟新加坡、韩国以及日本等等国家商讨建立快捷通道的事。以韩国人作为例子呢，他们现在是可以。用这个
0: 商务的目的入境上海、天津和重庆等等这些地方了。所以，绿色通道一开始相信是会针对商务游客，有很多生意的洽谈必须是面对面的，所以他们要如何更加方便的搭飞机？是很多政府都要解决的问题，就像双边自由贸易协定一样，这种绿色通道只能先开始在两国之间实行，然后慢慢开放给疫情得到很好控制的国家加入。这个过程应该不会很快，因为现在疫情似乎在南美洲蔓延得很厉害，所以只会在少数几个疫情得到很好控制的国家之间小心推行。另外一个考虑应该是国家之间的经贸联系的紧密程度。比如新西兰也在同澳大利亚讨论绿色通道，因为两国的经贸关系非常的紧密。同样的道理，新加坡和马来西亚也应该要尽早讨论绿色通道，以方便两国人民的正常往来。新加坡和马来西亚
1: 之间其实也在探讨怎么安全有效地。恢复两国人员的这个必要流通，这除了是航空的开通，当然更会包括陆路的人员边境往来。相信这是新马两地工作人员所关注的。部长呢在星期四的记者会上同样提到，双边都在探讨怎么加强这个检测等等这方面的安全措施。不过他提到很重要的一点是，每天从新柔长堤或者是其他陆路关卡。进出两国的这个人流量呢，接下来必定是会有所管制的。过去每天高峰的时候有几万人进出的这种情况将不会再出现，至少是在疫苗研发出来之前，这种大量两地人员
0: 进出的这个情况是不会出现的。最后，这个绿色通道的概念。可能会演变为疫情之后新的国际旅游的标准作业。如果有更快和更精准的检测手段，就能够让更多的人可以不必长时间的隔离，那么符合出国条件的人就会更多了。当然，我们还是希望疫苗和特效药可以尽早的面世，让各国的交往可以恢复正常。